אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת, השר לשעבר, ישראל כץ מהליכוד איתנו. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב לכם. האם יש מגעים בין הליכוד לתקווה חדשה של גדעון סער? אין לי מושג, אני לא מטפל ולא מרכז את הנושאים האלה. יכול להיות שיהיו מגעים ולא ידעו אותך? בהחלט, אני לא, אני לא עוסק, יש מי שממונה, יושב ראש הליכוד, יושב ראש סיעת הליכוד ואחרים מטפלים בדברים, יכול להיות, אין לי... וכששמעת את זה, לא הרמת איזה טלפון לבדוק אם יש אמת בדבר? לא. לא באמת? אז אתה ממש מאופק. בסך הכל אני התכוונתי והגדרתי בהחלט שהיעדים שלנו זה לנסות... או להחליף את הממשלה בכנסת הזאת, או לגרום לבחירות מוקדמות, כדי שהציבור יסייע לליכוד ולנתניהו לחזור לשלטון. אגב, שזה חלק מבחירות מוקדמות בדיוק, זה בדיוק העבודה. בסדר, אז עושים את העבודה, אני לא גורם מוסמך לנהל מגעים ומשאים ומתנים, אבל בהחלט אני גורם שמופיע גם אצלכם כרגע בתוכנית, כדי לשכנע את הציבור ודרך הציבור, את הפוליטיקאים וחברי הכנסת ואת המפלגות להגיד, תשמעו, צריך להפסיק את תלונת הממשלה. למשל עכשיו, לפני השידור, אני רואה את התעריפון החדש של חברת הכנסת זועבי, שאומרת כדי לתמוך בחוק של גדעון סער לגבי יהודה ושומרון, יש לה חמש דרישות. זאת אומרת, היום חברי כנסת כבר לא רק רוצים לקדם את הדברים שלהם ולהתנות, הם כבר אומרים בשביל להצביע לדברים, ואני דורשת חצי מיליארד שקלים לראיית נצרת וכולי וכולי. עוד מעט תצטרך להגיש תביעה בתלונה במשטרה על סחיטה באיומים. אני חושב שהמערכת הפוליטית בניהול הממשלה הזאת מידרדרת לרמות נמוכות שלא הייתה בהן מעולם, ובאמת חייבים להציג את הפארסה הזאת. בוא נדבר. ולכן כל אפשרות היא טובה. בוא נדבר. אגב, גדעון סער הוא אישיות ראויה, רצויה בשיתוף פעולה עם הליכוד, אתה תרצה לראות אותו חלק מהמארג פוליטי? אני לא נכנס לדברים האלה, אני עוד פעם אומר, אני... למה לא, אגב? יש מי שממונים על כל הדברים האלה. אבל נשאלתי דעתך, האם אתה רוצה לראות את גדעון סער חזרה בליכוד למשל? אני לא מתייחס כרגע לכל הדברים, אני לא מתייחס לתהליך הזה, שהוכחש אגב על ידי שני הצדדים, לא מתמצא בו, אני רק אומר, המטרה היא להחליף את הממשלה, ולכן בליכוד, חוק יהודה ושומרון. אתם לא מצביעים עליו, כלומר מתנגדים לחוק הזה, שאם לא יעבור, תהיה פה קטסטרופה. אני דיברתי עכשיו עם חברי כנסת שגרים, חברות כנסת שגרות ביהודה ושומרון, והם אומרים, אנחנו נצביע נגד החוק הזה, כי אנחנו אופוזיציה, ואנחנו רוצים לקצר את ימיה של הממשלה, והנזק שבהישארות הממשלה יותר גדול מכל תועלת. ממש לא בכל מחיר. יש חוקים רגישים. שנוגעים uh, לתחומים מאוד רגישים בישראל. כאן יש מקום לדון תמיד על בסיס הדדיות ושיפורים ולטפל. אבל חוק פוליטי, אולי צריך להתנגד לו באופן פוליטי, אם הוא מקדם מטרה. על אף שהיועצת המשפטית אומרת חד משמעית שהחיים פה יהיו בלתי אפשריים אם החוק הזה לא יעבור? סיעת הליכוד מגבשת את המדיניות. אני אדם מאוד ממושמע. כשאני אחראי על תחום תחבורה, אוצר, אני מקבל את ההחלטות ומצפה מכולם לתמוך וכך היה. כאשר uh, יש uh, סיעה והנהלת uh, אופוזיציה 
שיושבים ומגבשים אסטרטגיה, מקבלים החלטות, אני מכבד את זה. אבל על האסטרטגיה הזאת אנחנו רוצים לדבר. האם האסטרטגיה הזאת היא לשרוף את המועדון? היא להחליט ששום דבר לא חשוב, שמדינת ישראל לא חשובה, והחזרה לשלטון חשובה יותר מהמדינה. זאת האסטרטגיה. גם אם תשאלו את השאלות בטון הכי נובב, ואיך אומרים, בטון שמדברר את הממשלה, זה לא ישנה את המועדון. אוקיי, ומה התשובה? שמי שאמור להשיג מטבע הדברים, זו הממשלה לעצמה בקואליציה, ורע"מ לא רוצה, זועבי מתנה, היא קובעת תעריפון. אני אומר, יש נושאים מאוד רגישים, שבהם בהחלט גם צריך להפעיל שיקול דעת, חיילים משירות ממדים ללימודים, בני משפחה שכולים, אחים, אחיות, דברים מהסוג הזה, הם באמת ברומו של עולם. נושאים פוליטיים, הם נושאים שצריך להיאבק עליהם וצריך לפעול בדרכים המקובלות, הפרלמנטריות, לקצר את ימי הממשלה. אבל, אבל לגופו... הרי, אגב, לא ש... כולם בליכוד חשבו כמוך, שמענו על כאבי הבטן של מירי רגב, ו... שאין כאבי בטן, למירי רגב אתם ולשטייניץ, אתם לא על נכים, לא על חיילים, לא על... אתם רוצים שאני אאפיין, לחלק ציונים, אני לא עושה את הדברים האלה, לא. אני מדבר באופן עקרוני. אבל לא אהבת לשמוע את מה שהם אמרו. אני ממש לא מתייחס לדבר, אני רק אומר... שהממשלה משלמת מחירים, זה לא על חשבון השרים שלה, זה על חשבונך, זה על חשבונכם, זה על חשבון הציבור. אם ייתנו כסף למקום שלא צריך, במקום במקום שצריך... מה זה מקום, מה זה שלא צריך, מה לא צריך? לא צריך לתת עכשיו למלא חמש דרישות חדשות של חברת הכנסת זועבי, שממשיכה בסחצנות, הלך... למה, לא צריך לטפל באוכלוסייה הערבית? לא צריך לתקצב אותה? צריך לטפל באופן מסודר ומתוכנן, כמו שאנחנו עשינו, לא כקנייה פוליטית לעבאס. לצאת לו עשרות מיליארדים, ולא קריטריונים, ולזועבי, ולגורמים אחרים, כך צריכה להתנהל המדינה. אני נתתי הרבה סיוע למגזר הערבי, יותר מאחרים, אבל לפי קריטריונים, ולא קיפחתי את היישובים היהודיים. נתת יותר מ-50 מיליארד? הם אומרים שהם קיבלו 50 מיליארד. אני לא נתתי יותר מ-50 מיליארד, כי בשום דרך אין אפשרות להצדיק דבר כזה, שהוא פרי סחצנות, יושב... למה, לא מגיע להם? הם לא אזרחי המדינה? נתנו את הקופה למנסור עבאס. והוא אומר, אני אתן לחרדים. מה זה נתנו את הקופה למנסור עבאס? הוא חלק מהממשלה, הוא חלק מהקואליציה, יש לו ציבור גדול שלו, 20% מאזרחי ישראל הם אזרחים ערבים. אז נאמר לך כך, אני כמי שעשה הרבה תשתיות בתחבורה ציבורית תקדימית, במגזר הערבי גם, הייתה מה שנקרא במשרד תחבורה טבלת צדק, שגם הפקידות הכינה אותה, וגם אני שקלתי אותה, וקבעתי יעדים, ובדקנו כמה כל יישוב מקבל לאורך השנים, איפה צריך לתגבר, וככה עובדים. עכשיו אין היום יועצים משפטיים. כי הכל פתוח כאן והכל פרוץ, התקשורת ברובה כן. היא לא מותחת ביקורת, ולתת לעבאס שישב כמו איזה סולטן בזמן הקביעה על התקציב, לתת לו עשרות מיליארדים שהוא יחלק למי שרוצה, זה דבר חמור ביותר ודבר שפוגע גם בצביון של המדינה. טוב, השר כץ, חבר הכנסת כץ, אני רוצה לשאול אותך לפני אה, כמה שבועות אמר חבר הכנסת דוד אמסלם בנוגע לניר ברקת, שחבר כנסת שלא גדל בליכוד לא יכול להתמודד על הנהגת הליכוד. אתם עוד פעם רוצים רק את חוות דעתי על כל מיני אנשים. אני מוכן לתת חוות דעת. לא על אנשים, על הדברים שאמר דוד אמסלם. זה מקובל. אתה יודע מה, אז רגע, רגע, עשיתי טעות שאמרתי ניר ברקת, סליחה. איזה טעות. מי שלא גדל בליכוד לא יכול להתמודד על הנהגת הליכוד, ככה אתה חושב? דוד אמסלם הוא כמו אח שלי, אנחנו כמו משפחה, ואנחנו פועלים ביחד, ואני מאוד אוהב אותו. והוא גם אדם מאוד רציני. 
וזה מה שיש לי להגיד בסוגיה הזאת, אני לא הולך עכשיו... ואתה חושב כמוהו שמי שלא גדל בליכוד... אני לא הולך בתוכנית רעיונות יוקרתית וחשובה, עם הרבה האזנה. להתחיל לחלק ציונים. אני התייחסתי לחבר... לא, לא ציונים, אני שואל אם אתה חושב כמוהו, חבר הכנסת כץ. אני נתתי נאום בכנסת לפני שבוע, ואני מתפלא שהם לא מתייחסים לזה. שקראתי לאותם סטודנטים ערבים באוניברסיטאות, שמניפים דגלי אש"ף, לפורעים בערים המעורבות, ולכל מי שנוהג באלימות, ובעצם רוצה לזרוק לי כאן את היהודים, שיזכרו מה קרה ב-48. ואמרתי, אם הם לא זוכרים, תשאלו את הסבים והסבתות שלכם, מה קרה שהם רצו לזרוק לי כאן את היהודים, איך אנחנו ניצחנו במלחמת העצמאות, וצלם תסיים במה שהם מכנים את הנגד. זה עלול לקרות להם שוב? זה מה שאתה אומר להם? אני בפירוש הזהרתי, אל תמתחו את החבל יותר מדי, כי אנחנו לא נבליג, ואתם עלולים להביא אסון נוסף על החברה הערבית. רגע, רגע, מה זה אומר? אם הם ימתחו את החבל יותר מדי, מה יקרה? מה שיקרה, שאנחנו לא נאפשר שיהודים יחיו כאן בפחד במדינה הזאת. ואנחנו לא נקבל את מה שהם עושים כאן, ונגיב בצורה עוצמתית. קודם כל צריך להרחיק את הקיצוניים, כמו שאני פעלתי להוציא את ראאד סלאח והתנועה האסלאמית הצפונית מחוץ לחוק, ועשיתי את זה. וגם העברתי חוק שמי שתומך בטרור לא יכול להתמודד לכנסת, וצריך לבודד את הקיצוניים, והממשלה הזאת לא עושה את זה, ואז לאפשר למתונים, אלה שמוכנים להשלים עם קיומנו, לחיות כאן. ברגע שנגררים ומכניסים אצבע בעין ובשתי עיניים לרוב היהודי ומנסים לפגוע במדינה היהודית ומנסים לפגוע ולגבות טרור כמו שעושה איימן עודה, הוא עומד על דוכן הכנסת והוא השיב לי והוא אמר תלכו לכל הרוחות אנחנו, זו המולדת שלנו, אנחנו נשלוט כאן בעצם הוא אומר אני אזרוק את כל היהודים ואדם כזה לא יכול להיות... אבל מדובר, מדובר ישראל כץ בעשרות אלפים, במאות אלפים אזרחים ערבים שהצביעו בעבור איימן עודה וחבריו. אתה אומר להם, גם למצביעים, אתה מאיים עליהם בנכבה שנייה? אני לא מאיים, אני אומר שנציגים כמו עודה, אגב, החוק שאני העברתי, שמי שסומך במפורש ומשתמע במאבק מזוין של ארגון טרור או מדינת אויב נגד ישראל, לא יכול להיות בכנסת, ופסלנו אותו בלעד בחירות. ותזמי בשארה ובג"ץ מחזיר אותם כל הזמן. אוקיי, בוא נדבר אבל על התושבים הערבים. התושבים הערבים שמניפים דגלי פלסטין, מה אתה אומר? אני אומר שמי שעובר על החוק, ומי שמעודד טרור, מה, שכחתם מה היה? אפילו בזמן הממשלה הקודמת, אני לא עושה חלוקה פוליטית. בשומר החומות היה צריך להסיק מסקנות ולהגיד, אסור לתת לזה להתפתח לכיוון הזה. אני מבטיח לכם. מבטיח לכם שבכל מקום שאני אהיה, אני אעודד מדיניות של לנהוג ביד מאוד קשה, מאוד קשה כלפי התופעות האלה, כדי שהן תיפסקנה. ואם הציבור הערבי לא יפעיל שיקול דעת ויאפשר לקיצוניים לגרור אותו למקומות האלה, הוא עלול בהחלט לחזור לאותה טרגדיה שהייתה לו. חברי כנסת, אתה אמרת לנו קודם שאתה לא רוצה לתת ציון. אמרת קודם שאתה לא רוצה לתת ציונים לאף אחד, אבל בכל זאת התעלית על עצמך השבוע, ואפילו שאתה לא נוהג לתת ציונים, אבל כשליברמן דיבר על החרדים כפי שהוא דיבר, אתה צייצת בטוויטר, מתנהג כגדולי האנטישמים בהיסטוריה. אמרת גם את זה בנאום בכנסת. חד משמעית, אני אמרתי שמה שליברמן עושה, שהוא מאיים לקצץ בבשר החי של תקציב החרדים, הוא בעצם... עכשיו, הרי בזמנו הוא תבע סיסמה שהייתה מאוד פופולרית. אם אין נאמנות, אין אזרחות. הוא קיבל 15 מנדטים, הוא התכוון לציבור הערבי. עכשיו הוא כבר רחוק משם, הוא עובד ביחד עם בל"ד ועם עודה ועם אה, אה, עבאס ועם כולם, וכרגע הוא בחר כקורבן את הציבור החרדי. ומה הוא אומר? קודם הוא אמר, מי שלא יהיה נאמן למדינה, 
הוא לא ייתן לו אזרחות. עכשיו הוא אומר לי שלא יהיה נאמן לממשלה, מקצץ לו את הכסף, והוא לוקח את החרדים, כמו שהפריץ בחו"ל לקח את היהודים, ואמר, נכה ביהודים ונציל את המולדת. כל פעם שהפריץ היה במצוקה, הוא היכה ביהודים. ליברמן כל פעם שהוא במצוקה, כי יוקר המחיה מזנק, והאינפלציה קופצת, והוא הורס את מה שבנינו, הוא מכה בחרדים באופן שגדולי האנטישמים בהיסטוריה היהודית נהגו בדיוק כך, והוא נוהג כגדולי האנטישמיות בהיסטוריה. לא קצת יסחפות להגדיר את, את, את ליברמן כך, עם כל הביקורת? בכל זאת, אז יש לו ביקורת. ליברמן נוהג, נוהג כגדולי האנטישמים, כאשר הם בחרו את היהודים, הם בודדו אותם, הם היכו בהם ו- ועשו בהם פרעות, רק כדי להסיס את ההמון. מה הקשר בין החרדים ליוקר המחיה? איך אתה מאשים את החרדים ביוקר המחיה? מה אתה נתפלל אליהם כי אתה רוצה לשלב את ציבור הבוחרים שלך כדי להפוך אותו לשונא חרדים ושיצביע לך? אני לא מסנגר ולא מדברר אותו, אבל מה שהוא התכוון לומר שיש לימודים בכוללים שהמדינה לא צריכה לממן. אתה היית שר אוצר לשעבר, האם אתה חושב שמדינת ישראל צריכה לממן עשרות אלפי, מאות אלפי אנשים שלומדים ולא עובדים? מדינת ישראל מממנת לימודים גם שאני מכיר בו, מדינת ישראל הכירה בו. וזה טוב לכלכלה? זה טוב לשוק העבודה? היית שר אוצר. בוא נאמר, יש דרכים כדי לשלב חרדים בהייטק, במקומות שצריך לשלב אותם, וצריך לפעול בדרך החיוב. יש המון דרכים בדרך החיוב. ובלי שום קשר, צריך גם לומדי תורה. התורה הגנה והצילה את עם ישראל כל השנים. אני אומר את זה כמי שכיהן כשר אוצר עד לפני שנה ומשהו. לא הייתה שום תוכנית כזאת באוצר להכות במעונות, להכות בכלים, להכות במשקאות. להכות בתקציב הישיבות, כל הדברים האלה, ליברמן ממציא אותם כדי להסית. Okay. הוא לא עושה את זה מתוך ראייה כלכלית, וזה בדיוק מה שעשו האנטישמים בחו"ל. הם היכו ביהודים, לא כיהודים עשו משהו רע, להפך הם הצטיינו, והם הרוויחו, והם היו עשירים, הוא פשוט הסיס את הציבור נגדם. וליברמן כאן, באופן שגם מי שלא תומך בחרדים היה צריך להתקומם, לא רק אני, שמעריך את לימוד התורה ואת החרדים. ואת כל זה שממשיכים את המורשת של אלפי שנים ושומרים עליה, זה דבר חשוב לקיומנו כאן. אוקיי, okay, דברים ברורים. ליברמן פשוט בצורה הכי צינית מכה בחרדים כדי לברוח מהכישלון הגדול שלו בכלכלה. טוב, השר <אז> לשעבר, חבר הכנסת ישראל <אז> כץ, מצעד הגאווה בירושלים מחר בערב, כן או לא? חוק מאפשר לקיים, אז מקיימים, אני יודע, בדברים האלה אה, יש אה, כבר אה, אה, חוקים במדינה, יש דברים. אני רק חוזר רק לליברמן ואני אומר עוד פעם, כאשר הערבים... די, הבנו את ליברמן, עזוב לא, את לא, ליברמן, בוא נתקדם. כאשר הם מסיתים, הוא לא מציע לקצץ להם תקציבים, אלא שופך להם עשרות מיליארדים, ועכשיו הוא ייתן לזועבי עוד חצי מיליארד לעיריית נצרת, למרות כל ההסתה, ושהיא לא קמה בהמנון, בדגל ומסיתה. אבל בחרדים הוא נוהג כאן בכיף ולשון ובנורמה כפולה. איומים, רגע, איומים על מצעד הגאווה נגד חברי כנסת, נגד חברי הקהילה הגאה? נגד איומים, אני נגד איומים, אני בעד לשמור על החוק וכל הנורמות שנקבעו והחוק שנקבע. כולם פועלים, מי שפועל במסגרת החוק צריך לכבד את זה. ומי שעובר על החוק ומסית ומאיים, כמו אותם חברי כנסת ערבים, צריך לטפל בהם ביד קשה, והסטודנטים וכל מי שעושה ועובר על החוק, לטפל בו, והפורעים בערים המעורבות, לטפל okay, בו... אתה תומך לא בזכותם של להט"בים לצעוד? אותם, יש נורמות שנקבעו, יש חוקים, ומי שפועל במסגרת החוק, זכותו לפעול במסגרת החוק. יש כאלה, שבאופן ערכי לא היו רוצים לראות את זה, 
אז הם מביאים את דעתם הערכית. חבר הכנסת כץ, לסיום, אתמול פרקליטות קיבלה נו 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 גדול מהשופטים בכל מה שקשור למשפט נתניהו. מה דעתך על התנהלות הפרקליטות? אני חושב שהיו צריכים לסגור את המשפט הזה, ודאי את הסעיף הזה. אגב, בארצות הברית, מה שנקרא פרי העץ המורעל, ובהרבה מדינות אירופה זה היה נגמר באופן אוטומטי. ואני חושב שכאן כל אזרח זכאי להגנה מול עוולות כאלה, אבל כשמדובר בראש ממשלה שכיהן, אז גם יש ציבור שבחר בו. אתה חושב שצריך לסגור את כל התיקים או רק את התיק הזה? אני אומר, קודם כל, אם יש כאן תופעה כללית, אז, אז בהחלט עורכי הדין ישנו את הטענות לגבי הכול. אבל בסעיף הזה, בתיק הזה, אני היום קראתי שהשופט טירקל, אם אני מצטט נכון, אומר שהוא אמר כבר בזמנו שלא היה צריך להגיש כתב אישום כי אין כאן אה, ראיות וכולי, והוא חזר על זה גם עכשיו. אז אם שופט בית המשפט העליון בדימוס אומר דבר כזה, אז ודאי שאני יכול להגיד דבר כזה. Okay. והיה עצור, מאחר ולגבי ראש הממשלה, היועץ המשפטי אישר את החקירה, והיועץ המשפטי אישר להעמיד למשפט, הוא היה צריך לשקול ולבדוק אלף פעם, ולא להגיע לפארסה שנמצאים עכשיו, הפארסה הכואבת הזאת. שהתברר שבכלל לא הייתה פגישה. חבר, מה זו הייתה רשלנות, או שהאובססיה שלהם להעמיד את נתניהו לדין? זה מעבר לרשלנות. רשלנות, שזה הולך לכל מיני כיוונים. אבל זה בכיוון אחד, שתואם מטרה. אז מה זה אם לא רשלנות? אז זה לא רשלנות. אז מה זה אובססיה להעמיד את נתניהו לדין? זה גם, הייתי אומר, יש כאן חשיבה זדונית, שבה בעצם נוריד ראש הממשלה מתפקידו, וכאשר אנחנו עכשיו... רואים את מה שקרה, אז אני אומר, זה נעשה ללא שיקול דעת מספיק, ללא תשתית ראיות, והשופט טירקל אומר את זה, השופט דימוס, שופט עליון אומר, אין כאן, חבר. אומר, שהיה צריך בגלל להעמיד לדין. חבר הכנסת ישראל כץ, מהליכוד, נעצור כאן. תודה רבה לך. תודה רבה, כל טוב.